0: Und dann spricht er, dann spricht er nach, diesen großen, nach diesen zwei großen Gruppen, spricht er jetzt über Menschen, deren Äußeres, deren, 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 deren Äußeres, deren Äußeres anscheinend äh, rechtschaffen ist und in Ordnung ist. Ne? Und er sagt, es gibt vier Gruppen von Menschen, die besonders anfällig sind für, für Eitelkeit, für Einbildung, für Selbsteinbildung. Nämlich Gelehrte, das ist jetzt nur eine Wiederholung vom letzten Mal, ja? Also Menschen, die Wissen haben, Menschen, die besonders, äh, die besonders äh, viel mit Gottesdiensten und so weiter beschäftigt sind, also super religiöse Menschen, wie man heute sagt. Ähm, was noch? Äh, Asketen äh, und, und reiche Menschen reiche Menschen im Sinn von Menschen, die, die Geld haben und wohltätig sind, also reiche, wohltätige Menschen. Und die Problematik bei all diesen ist nicht, dass sie Wissen haben, es ist nicht, dass sie, dass sie, im Gegenteil, das sind gute Dinge, aber das Problem ist, das Problem ist wenn, wenn, wenn Menschen durch diese Eigenschaften, und wenn wir durch solche Eigenschaften beginnen, uns in uns selbst zu täuschen und uns selbst etwas zuzuschreiben und uns selbst sicher zu fühlen, weil wir, weil wir irgendwas Gutes in uns scheinbar sehen. Und er sagt zum Beispiel, einer ist stolz auf sein Wissen und glaubt, okay, wenn ich weiß, ist das genug, wenn ich, wenn ich Wissen habe, ist das genug, und auch wenn ich nicht danach handle oder er handelt danach, aber kümmert sich nicht um sein Inneres und so weiter. Dann der Mensch, der zum Beispiel der Imam, der stolz ist darauf, dass er so eine schöne Stimme hat und so schön Koran liest, aber sich um alles andere in seinem Leben nicht kümmert und so weiter. All das, alles Dinge oder der reiche Mensch, der wohlhabende Mensch, der Gutes tut, der Moscheen baut und so weiter, aber dabei gesehen werden will und sich durch diese guten Taten sicher fühlt vor für vor für, 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 oder in Bezug auf sein Jenseits, in Bezug auf sein ganzes Leben. Und die Problematik ist dabei, dass wir uns, dass wir immer in der Gefahr sind, dass wir uns auf ganz bestimmte Dinge in uns selbst verlassen, dass wir uns auf ganz bestimmte Dinge, dass wir stolz werden auf bestimmte Dinge in unserem Leben und dann glauben, dass wir etwas sind, dass wir, dass diese, diese Eigenschaft uns retten wird, dass diese Eigenschaft uns äh, uns unser Leben lang begleiten wird und so weiter. Und das ist eine Art von Stolz, eine Art von Eitelkeit, die dem Menschen schädlich ist. Und auf die macht er uns aufmerksam und äh, genau und er sagt es gibt eben es gibt drei heilmittel dafür es gibt äh, einerseits den verstand Lakel, das heißt dass wir wirklich beginnen nachzudenken über uns dass wir wirklich ernsthaft äh, nicht mehr uns nicht mehr in die bilder verlieben die wir uns haben sondern ernsthaft über unsere realität nachdenken er sagt, das ist das, das Licht, mit dem man die Dinge so sieht, wie sie in Wirklichkeit sind. Also Verstand heißt, das Licht, mit dem man die Dinge so sieht, wie sie in Wirklichkeit sind. Das ist eine Sache. Das zweite ist Marifa, Erkenntnis. Und er sagt einerseits die Erkenntnis unserer selbst, dass wir erkennen, wer wir wirklich sind. Dass wir uns erkennen in unserer Schwäche, in unserer Sündhaftigkeit und so weiter und so weiter. Auch in unseren Stärken. Aber das die, die, die Erkenntnis des Selbst und vor allem die Erkenntnis... Von Allah subhanahu wa ta'ala, die Erkenntnis unseres Herrn. Das ist etwas, was, wenn ein Mensch wirklich sich Allah zuwendet ernsthaft zuwendet, dann äh, und sich ernsthaft Allah subhanahu zuwendet, dann kann er sich nicht mehr in sich selbst täuschen, dass er glaubt, äh, dass er glaubt, er ist durch irgendwelche Eigenschaften und irgendwie kleine Daten äh, abgesichert, gerettet und so weiter, sondern er wird sich verlassen auf Allah Und der ta'ala. Und, und das Zeichen dafür, dass ein Mensch sich auf sich selbst verlässt und sich nicht auf Allah Taala verlässt, ist, wenn, man, wenn ein Mensch einen Fehler macht und nach diesem Fehler hoffnungslos wird. Das heißt, äh, jemand zum Beispiel wird jetzt neu religiös, das passiert sehr oft, und ist dann total so enthusiastisch und hochmotiviert und macht total viel und, und, und hat ein tolles neues Programm für sein Leben. Und dann in dem Moment, wo er die erste Sünde macht, bricht er total zusammen, und verliert jegliche Motivation und macht nichts mehr. Und das ist ein Zeichen dafür, sagt Ibn Atala Kendari, das ist ein Zeichen dafür, dass der Mensch sich auf sich selbst verlassen hat. Hätte er sich auf wa ta'ala verlassen, wüsste er, dass der Einzige, der ihm wirklich helfen kann, der Einzige, der ihm wirklich Kraft gibt, der Einzige, der ihm wirklich äh, einen geraden Weg halten kann, ist sein Herr und nicht er selbst. Aber wenn ich mich auf mich selbst verlasse und mir denkt, boah, und jetzt bin ich der Supermensch geworden, jetzt bin ich der Supermuslim geworden, jetzt bin ich der, jetzt habe ich es geschafft und so weiter, und dann, und dann wird mir irgendwie schwach in irgendeine, auf irgendeiner Ebene, dann äh, verliert man die Hoffnung und das ist ein Zeichen dafür. Gut. Also auf jeden Fall er, er, er warnt uns, er warnt uns davor, sozusagen in diese Art von Selbsttäuschung, von, von Einbildung, von sich, äh, von, von Einbildung auf sich selbst in das hineinzufallen und dadurch die Realität zu vergessen. Das ist eigentlich das, wovor, wovor immer was uns, uns hier warnt. Und, und genau. Und die dritte Kraft, die, die sozusagen die dritte Rettung oder die dritte, das dritte Medikament gegen diese Krankheit ist. Das erste war der, der Verstand, das zweite war die Erkenntnis und das dritte ist Wissen. Nämlich äh, meint, dass man einfach, dass wir diese Dinge, dass wir diese Dinge wissen, dass wir Gefahren der Seele kennen, dass wir die, dass wir die, dass wir, die, dass wir richtige Akide kennen. Dass wir die positiven und die negativen Seiten der, der, des inneren Lebens des Menschen kennen, erlernen, auch theoretisch erlernen, weil das ist was wir hier machen. Wir, 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 wir bekommen hier keine Erkenntnis, wir bekommen hier keine Selbstläuterung. Das Einzige, was wir hier machen, ist, wir lesen sozusagen die Anatomie der Seele nach Imam al-Rasali, so, so wie, wie Imam al-Rasali die, 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 die Seele beschreibt, um dadurch das, die positiven und die negativen Seiten kennenzulernen. Gut. Ähm, Soweit, so gut. Äh, eine Sache noch, äh, die, also wir haben letztes Mal gesagt, dass, dass, dass diese Eigenschaft die letzte Eigenschaft ist, die Imam Rasal in seinem Buch beschreibt, als die sogenannten zerstörerischen Eigenschaften. Okay? Er leitet noch dieses Kapitel ein mit einem Exkurs oder mit einem, mit einem Teil, wo es um die äh, um die um die beiden großen Gelüste im Menschen geht, nämlich die Lust des Essens und die sexuelle Lust. Das sind so zwei so Haupt, äh, Haupt, äh, Triebfedern im, im Wahnsinn des Wortes, äh, äh, Triebfedern, äh, die, die, den Menschen, die den Menschen bewegen, die den Menschen steuern und die so zwei ganz essentielle Kräfte im Menschen darstellen, deren Beherrschung äh, enorm wichtig ist. Und äh, ich habe es aus einem bestimmten Grund ans Ende des Kapitels gegeben, äh, weil viele Menschen, wenn sie davon hören, dass man über Essen spricht und über die, über die Kontrolle des Essens spricht, finden es so erschreckend, dass sie dann immer weiter zuhören. Darum haben wir gedacht, es ist besser, das am Ende zu stellen. Ähm, und es ist auch nicht wirklich eine zerstörerische Eigenschaft, sondern es, ist eine, es, ist, es sind völlig normale Bedürfnisse, die der Mensch hat, aber die leicht ins Zerstörerische gehen können. Okay? Und es ist auch ein ganz, kurzes, also ein ganz kurzer Abschnitt in, in, diesen, in dieser Kurzfassung von Amarasalis Buch, äh, aber dennoch wichtig. Und er sagt, äh, es, sind, es, es gibt eben diese zwei, diese zwei Kräfte, die, die Gelüste des Bauches, wie man es auf Arabisch sagt, und die Gelüste des, äh, der Geschlechtsorgane, die sexuelle Lust. Und, und er sagt... Die essentielle davon ist die, ist die Lust des Essens. Also die Lust des Bauches ist das essentiellste. Warum? Weil diese wiederum führt, also diese heizt sozusagen die sexuelle Lust an und das und, und gleichzeitig auch die Lust auf Vermögen, auf Besitz, auf Geld und so weiter. Also das alles hängt zusammen. Und die, Grund, die Grundaussage von Mamrassal in diesem Zusammenhang ist folgende. Wenn ein Mensch lernt, seine Nahrungsaufnahme zu kontrollieren, dann ist das eine Grundlage, um alles andere zu kontrollieren. Okay? Und ganz allgemein ist es so, dass, wenn man, so, wenn man dieses Buch liest, also ich habe keine dieser schlechten Eigenschaften gefunden, also ich habe über keine dieser schlechten Eigenschaften oder dieser gefährlichen Eigenschaften gelesen, ohne sie in mir selbst zu finden. Also eigentlich ist es, ist es äh, 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 Also ist die, ist, die, ist die eigene Seele ein Mosaik, all dieser Eigenschaften, der guten und der schlechten Eigenschaften, die Imam Rasali hier beschreibt. Okay? Und auch diese, und auch diese äh, die, die Gefahren, über die er schreibt, jetzt im Zusammenhang mit Essen, äh, also wenn ich hier drüber spreche, dann spreche, ich, äh, dann spreche ich als sozusagen als kranker Arzt und nicht als jemand, der, das, äh, der, der in, in, dieser, in dieser Hinsicht irgendeine Art von Beherrschung gefunden hätte. Dennoch ist es wichtig, es zu erwähnen. Also egal wie schwach man in einer Hinsicht ist, ist es dennoch, ist, es dennoch, ist es dennoch gut, über diese Dinge zu sprechen, sich selbst und anderen diese Dinge klarzumachen, wenn äh, es dafür einen Raum gibt. Auf jeden Fall, er, er führt den Hadith an, indem er sagt, äh, indem der Prophet zu sagt, äh, der Sohn, der Sohn von Adam, also die Menschen, füllen kein schlechteres Gefäß als ihren eigenen Bauch. Und es reicht, es reicht den Menschen aus, einige wenige Bissen oder einige kleine wenige Bissen zu essen, mit denen sie ihren Rücken gerade richten. Das heißt, also so, so, so viel zu essen, dass man sozusagen nicht sich vor Hunger krümmt. Das ist sozusagen das, das Maß, das der Prophet sein empfiehlt. Und und, und dann sagt er und wenn, also im Hadith heißt er, dann, und wenn es nicht anders geht, dann soll ein Drittel für das Essen sein und ein Drittel für das, für das Trinken sein und ein Drittel für die, für die zum Atmen sein. Gut. Und Imam Rasali führt es dann aus und sagt, das Mittelmaß, also es geht, es geht sowohl in, in Bezug auf Essen, als auch in Bezug auf sexuelle Gelüste, geht es um ein Mittelmaß, es geht um ein vernünftiges Mittelmaß, es geht darum, dass der Mensch diese Kraft nicht leugnet, nicht, äh, nicht, nicht, nicht unterdrückt, sondern ein, eine vernünftige Mittel findet, in der diese Kräfte für ihn ein Antrieb sind und keine, und keine Quelle von Selbstzerstörung werden. Und das, was wir sehen, was man sehr oft sieht, ist das vor allem die, die sexuelle Lust, aber auch das Essen, äh, zu einer, zu einer, zu einer dass, dass, dass Menschen sich diesen Gelüsten versklaven. Und das ist eine Gefahr, die, der wir alle, der wir alle äh, mehr oder weniger ausgeliefert sind oder der, der wir alle der, äh, unter, unter deren, also von der wir bedroht sind, sagen wir so, also auf die wir aufpassen müssen, auf die wir achten müssen in unserem Leben. Und äh, er sagt, das Essen, das Mittelmaß des Essen bedeutet Folgendes. Es bedeutet, dass, äh, dass man erst dann isst, wenn man, wirklich, wenn man wirklich hungrig ist, wenn man wirklich Essen begehrt und, und hungrig ist, und dass man aufhört zu essen, wenn man das Essen noch begehrt. Das heißt, dass man nicht so lange isst, bis man das Essen nicht mehr sehen kann, sondern dass man, noch, dass man schon dort zu Essen aufhört, wo das Essen noch, sozusagen, wo man noch wo man noch, weiter essen möchte. Ja. Und, das ist, und er sagt, das ist interessant. Er sagt, das ist das Ausmaß, welches den Körper gesunder hält, okay, und Krankheiten äh, verhindert. Zum Beispiel sagt er an einer anderen Stelle, äh, dass also er warnt davor, dass, dass man Essen, also dass man etwas zu sich nimmt, bevor man das vorherige Essen verdaut hat. Also man speise bereits sozusagen im Magen und isst noch was drauf. Und dann sagt er so eine Nebenbemerkung. Und das, ist, und das ist die Grundlage aller Krankheiten. Das ist der Grund aller Krankheiten. Also von da gehen alle Krankheiten aus, von, von halb verdauten Essen, auch das frisches Essen äh, danach kommt. Auf jeden Fall. Also ob diese, ob diese Informationen jetzt medizinisch richtig sind oder nicht, ist, ist auch jetzt gar nicht so interessant. Also wir, also wir sprechen jetzt nicht über Medizin, sondern wir sprechen einfach darüber, dass das sozusagen die, die, die also so eine Krankheitslehre ist, die interessant ist und eine Art von, von, Vor-, also von, von Richtlinie ist, wie man mit Essen umzugehen hat, die ganz sicher das Seele gut tut und wahrscheinlich auch den Körper gut tut. Ja. Gut. Ähm, Und dann sagt okay, und wie ist jetzt der Weg, sich, ein besseres, äh, sich eine, eine bessere, eine, eine bessere äh, also seine Gewohnheiten in Bezug auf Essen zu verbessern? Er sagt, für denjenigen, der gewohnt ist, ständig satt zu sein, wie das die meisten Menschen von uns sind. Die meisten, sind, also die meisten von uns, die die meisten Menschen äh, kennen, äh, also in Mitteleuropa meine ich jetzt, äh, kennen eigentlich keinen Hunger mehr, sondern sind gewohnt, sich ständig irgendwie satt zu halten. Ja? Und also für den Menschen, der, der, der gewohnt ist, ständig satt, satt zu sein, äh, äh, also dem ist zu raten, dass er langsam sein Essen etwas reduziert. Okay? Und, und sozusagen schrittweise, äh, äh, schritt, schrittweise reduziert und immer ein bisschen weniger isst. Bis zu einem Punkt, wo er dort ankommt, dass das Essen für ihn einerseits ihn stärkt, für seine anderen Pflichten, aber, gleich, äh, äh, aber gleichzeitig ihn nicht, äh, also nicht sozusagen das Maß des Überflusses erreicht, was ihn wiederum müde machen wird, dass seinen Schlaf vermehrt und so weiter. Das heißt, zu viel Essen, die rasali führt das sehr ausführlich aus, zu viel Essen, Erstens, führt zu viel Schlaf, führt zu einer Verstärkung aller Gelüste, auf allen Ebenen, nicht nur sexuelle Lust, sondern also alle anderen Gelüste äh, werden auch verstärkt. Äh, und dann sagt er, genau, äh, weil viel, also viel, viel Essen führt dazu, führt äh, zu viel Schlaf, äh, führt zu führt zu, Rhin, zu einer Dummheit im Hirn, wörtlich. Also zu einer, wörtlich zu einer Dummheit des Hirns. Äh, und zu anderen Krankheiten. Hm. Gut, auf jeden Fall, also er, er, er sagt, macht einen, also nicht, also das Ziel ist nicht zu hungern, dass man seinen Körper kaputt macht, sondern das Ziel ist, einen, einen Mittelweg zu finden, indem man so viel isst, wie der Körper braucht oder auch mit anderen Worten, indem man die Impulse des Hungers kontrollieren lernt, oder wie man heute sagt, indem man lernt zu unterscheiden zwischen dem Hunger oder dem Lust auf Essen, der das vom Bauch kommt, also vom Magen kommt, also das ist auf der einen Seite, und auf der anderen Seite die Lust auf Essen, die von der, von der Nefs kommt, die vom Hirn kommt, die von... Von, einfach von, von, von geistigen Impulsen kommt. Ja? Und diese beiden Dinge muss man unterscheiden lernen. Das, ist, das ist, also gibt es jetzt in der Volkshochschule gesehen, in der Volkshochschule Osnabrück gibt es einen Kurs dazu. also die, die Ich weiß nicht, wie man das nennt, hat bestimmte, bestimmte Namen, also sozusagen ein therapeutisches Essverhalten, in dem man lernt zu unterscheiden zwischen kommt man Hungergefühl vom Bauch oder kommt man Hungergefühl vom Kopf. Und das ist eigentlich nichts anderes als das, was immer Rosali hier sagt. Also so viel, wie der, wie der Bauch braucht, aber nicht so viel, wie die Nefs will. Gut, und dann sagt er, dann spricht er noch über sexuelle Lust und sagt, sexuelle Lust ist dem Menschen gegeben worden und ist auf dem Menschen ausgelassen worden, ist losgelassen, also erst so sagt er wörtlich, sexuelle Lust ist losgelassen worden auf dem Menschen. Das ist wirklich, ist eine, ist eine Kraft, die, die ein Raubtier ähnlich ist und die einfach auf uns losgelassen worden ist und, und das für, für zwei Gründe, es gibt zwei Gründe dafür. Das erste ist die, die die, die Bewahrung der Menschheit sozusagen, also dass einfach das, das damit Fortpflanzung verbunden ist, wie man weiß. Und das Zweite ist ganz interessant, der zweite Grund ist, weil dadurch durch die Lust, durch die sexuelle Lust gleichzeitig eine Neugierde auf das Paradies oder eine Vorfreude auf das Paradies erweckt wird. Also dieser Genuss sozusagen ist etwas, was an den Genuss im Paradies erinnert und, und das, er spricht nicht von Jungfrauen oder sonst was, also so nicht, nicht auf der Ebene, sondern einfach vom allgemein vom, vom paradiesischen Genuss, von dem Glücksgefühl und Wohlgefühl, das, das der Mensch im Paradies erlebt und, äh, und ein Mensch, er sagt ein Mensch, der von einer bestimmten schönen Sache überhaupt keine Ahnung hat, keinen Begriff hat, wird auch keine Lust, also hat auch keine Neugier, hat auch keinen Impuls, auf diese schöne Sache hinzuarbeiten. Aber die, aber, aber sozusagen diese Art von 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 Freude und von Genuss ist etwas, was sozusagen was was was, was die, äh, die 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 Neugier des Paradieses weckt. Aber gleichzeitig sagt er, wenn diese und das wissen wir alle, wenn diese Lust aus dem aus dem aus dem aus dem vom, vom richtigen maß abweicht und zu viel wird dann führt sie zu äh, zu extremen katastrophen und prüfungen und so weiter es gibt in syrien einen ein, ein gelehrten kann man sagen ja, äh, eher wissenschaftler vielleicht der, 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 der so immer sehr sehr bildhafte Sprache hat und so, so Prinzip in der Religion immer so ganz ganz einfach den Menschen näherbringt und er hat gesagt ja schaut dir mal diese Kraft der Sexualität ist so wie Benzin und äh, und ich habe ein Auto und man braucht Benzin und wenn dieses Benzin in den richtigen also sozusagen in der richtigen Stelle äh, an die richtige Stelle gelangt und in der, im Motor, also im Inneren des Motors gezündet wird, auf richtige Art und Weise, dann ist es, ist es die Kraft, die dich mit dem Auto weiterbringt zu dem Ziel, wohin du willst. Aber wenn du das gleiche Benzin nimmst, das Auto übergießt und anzündest, dann ist das Auto kaputt und, niemals, und, und, und es wird zu einer, zu einer Riesenkatastrophe. Oder kein Haus anzünden oder was auch immer. Ja. Und das ist irgendwie so ein, so, also ein sehr, sehr banales Bild, aber es ist doch irgendwie ganz, ganz schön, also ganz, ganz.. Also er verdeutlicht damit das Prinzip, das Prinzip über das Imam Rasali hier spricht. Gut. Äh, dann sagt er etwas Interessantes, nämlich einige rechtschaffene Menschen sagten, ähm, es kann sein, dass du einen Mann oder einen Menschen äh, dein gesamtes Vermögen anvertraust. Okay? und sicher bist und keine Angst hast, dass der das irgendwie angreifen wird. Also lass, lass, einen, lass einen, einen, einen guten Menschen, lass einen guten Menschen eine ganze Nacht mit einem ganzen Vermögen und sei dir sicher, dass er nichts davon berühren wird, nichts davon angreifen wird, dass er fähig sein wird, also eine, also die, die Lust auf Geld und so weiter zu beherrschen. Okay? Aber wenn du den gleichen Menschen äh, äh, mit, einer, also sag, mit einer schönen Frau eine Stunde lang allein lässt, garantiere nichts für ihn. Also einfach, das ist einfach eine, also was ich hier meine, ist einfach es ist eine Kraft und ein, ein, ein Impuls, der so stark ist, dass er extrem schwer zu kontrollieren ist und jeder weiß das. Und dann sagt er, diese Kräfte, und das ist ganz wichtig, diese Kräfte zu lenken, also vor allem die Kräfte, die, die Kräfte von, von sexueller Lust und so weiter, ist nur dann leicht wenn man sie ganz zu Beginn schon ausrichtet, wenn man sie ganz zu Beginn steuert. Und je weiter man sie voranschreiten lässt, umso schwieriger wird es. Und er vergleicht das damit, dass äh, mit, einem, mit einem Reittier und einem Haus und das Reittier hat jetzt irgendwie, also das Pferd hat irgendwie Lust, in das Haus einzubrechen und dort irgendwas zu fressen oder so. Okay? Und er sagt, in dem Moment, wo sich das Pferd sozusagen in Richtung des Hauses bewegt, Du spürst plötzlich, das Pferd biegt jetzt ab und möchte in diese Richtung. Ja? Er hat gesagt, wie leicht ist es mit den Zügeln das Pferd sozusagen äh, äh, zu lenken und abzuwenden davon. Okay? Aber wie schwer wird es sein, wenn du das Pferd einmal in das Haus reinlässt und dann beginnst und versuchst das Pferd zurückzusehen, ist unmöglich. Das ist auch du ein gutes Bild, ein interessantes Bild, das, von dem wir hoffentlich äh, Nutzen haben. Le, le, le. Gut. Und damit, äh, wie wir schon letztes Mal besprochen haben, äh, beendet Imam diese oder oder ist in, in, in im Buch von Imam rasale die 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 äh, der Teil über die zerstörerischen Eigenschaften der Seele beendet und er beginnt mit dem mit dem vierten Viertel des Buches, nämlich mit den äh, mit den rettenden Eigenschaften, mit den positiven Eigenschaften der Seele. Und wie wir schon gesagt haben, dass die erste Eigenschaft, über die er hier spricht, ist die Eigenschaft oder ist die, die Eigenschaft und die Kraft der Reue. Und das ist natürlich kein Zufall, dass er es hier macht, weil er spricht über, er spricht über, über, über negative Kräfte, er spricht über Entwicklungen in Menschen, die, die ihn in eine schlechte Richtung bringen, sozusagen. Und jetzt sagt er, das Erste, was dich rettet, ist Reue zu machen, tauber zu machen. Das ist erste, der erste Schritt zum Guten, das sagt er sozusagen mit dieser, mit, dieser, mit dieser Anordnung, der erste Schritt zum Guten, egal was du in deinem Leben gemacht hast, egal was du verbrochen hast, egal, der erste Schritt zum Guten ist zu bereuen. Und ich, ich, ich gebe jetzt sozusagen einen kurzen Überblick über das, was jetzt noch kommt, also über die, über die, über die einzelnen Punkte, über die hier sprechen wird in diesem, in diesem Abschnitt, das heißt über das, das Programm für die nächsten Monate in diesem Online-Unterricht, und dann, und dann beginnen wir, in dem, in dem einen Kapitel zu lesen. genau Also er spricht äh, in, in diesem Kapitel dann über Tauber, über die, also die Reue, die, äh, die Stufen der Sünden, über die Bedingungen der Tauber äh, über, und über die Zustände der Menschen in Bezug auf ihre Reue. Welche Arten von... Welche Arten von äh, Konstante Reue gibt es. Also einmal Reue zu machen ist leicht für fünf Minuten, ja? Aber wie wir alle wissen, im Zustand von Reue zu bleiben, im Zustand von sich von Sünden fernzuhalten, ist schwierig. Darüber wird, er sp wird er sprechen unter anderem, okay? Wenn das Kapitel fertig ist über Reue, dann spricht er über, äh, macht ein neues Kapitel, nämlich das Kapitel der Geduld und der Dankbarkeit. Geduld und Dankbarkeit. Das nächste Kapitel dann ist das Kapitel über Hoffnung und Angst. Hoffnung und Angst oder Furcht und Ehrfurcht vor allem und so weiter. Das sind die zwei das heißt, das sind die zwei Flügel der Gläubigen. Danach kommt das Kapitel der Askese. Danach kommt das Kapitel über Tauchid, über also, das so über Tawhid über Dawakul, das heißt dieses Vertrauen oder das sich verlassen auf Allah Subhanahu Wa taala. Danach kommt das Kapitel über Al Mahabba wal Shawq wal Uns war über Liebe, das Kapitel der Liebe, der Sehnsucht, der inneren Geselligkeit sehr schwer zu übersetzen, uns inneren Geselligkeit und der inneren Zufriedenheit. Danach kommt das Kapitel über, äh, äh, Kapitel über die Absicht und Aufrichtigkeit und Reinheit der Absicht, ich las, was heißt ich las, wie, wie ist die Absicht zu machen und so weiter. Dann kommt das Kapitel über die Abrechnung mit sich selbst und die Beobachtung seiner selbst, den Muhasabal al-Murakaba. Dann kommt das Kapitel über Reflektieren und das, über das Nachdenken. Der Fakur. Ist auch interessant. Also, Nachdenken, das bewusste Nachdenken, das, ist das gezielte Nachdenken, ist eine für den Menschen rettende Eigenschaft. Also eine, der, eine rettende Eigenschaft der Seele. Das ist ein sehr interessantes Kapitel, weil immer was sagt: Jeder Mensch weiß, das nachdenken was gutes ist jeder mensch wird es irgendwie einsehen dass es gut ist nachzudenken okay aber er sagt aber die aber die menschen wissen nicht wie sie nachdenken sollen. das stimmt wirklich wenn man sagt denke mal nach mach mal tefekur ja? okay dann ja aber wie genau worüber soll ich jetzt nachdenken ja? und, und in meinem Rasale sagt es dann gibt es sozusagen anleitungen wie also so, welche bahnen soll soll das nachdenken haben dann sagt er, das nächste Kapitel ist die Erinnerung oder die, die, das Gewahrsam oder die, wie sagt man, die, die, das Bewusstsein über den Tod. Und in dem ist ein Kapitel über, über, das, über die Erinnerung an das, an das Hinscheiden und das Sterben des Propheten, sallam, und der Khulafar raschadin und so weiter. Dann kommt ein vorletztes Kapitel, über die Liebe zum Propheten, und das letzte Kapitel, Sa'adi das Kapitel über die, die Erwähnung der breiten Barmherzigkeit Allahs Und damit, damit, damit endet es ein Buch dann, das Buch, das so hart ist, dass man sich manchmal denkt, ich kann nicht mehr weiterlesen, wenn es zu schwer ist. Und, und er er erspart sozusagen den Menschen, die das lesen, nichts. Und ganz am Ende spricht er über Barmherzigkeit. Gut, wir machen jetzt nur eine kurze eine kurze Einführung, einen kurzen. Wir lesen die ersten die erste Seite von diesem Buch über die Reue und machen den nächsten Moment weiter. Er sagt, also das Kapitel über über die Reue und ihre Bedingungen und ihre Grundelemente und all dem, was damit zusammenhängt. Das ist so seine Kapitelüberschrift. Das Erste, was er sagt, ist hier Folgendes. Wisse, dass die Sünden ein Vorhang sind, welcher dich vom Geliebten abtrennt. Und dass es notwendig ist für einen Menschen, sich von all dem zu trennen, was ihm vom Geliebten trennt. Und das ist jetzt sehr interessant, warum? Weil damit sagt er, sagt er das, was wir durch unsere Sünden verlieren, ist was Wertvolles. Ich glaube, dass viele Muslime leiden darunter, dass sie ständig hören, Haram, 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 das darfst du nicht machen, jenes darfst du nicht machen. Aber man weiß eigentlich nicht, warum man es nicht machen darf. Man weiß nicht, wofür man es nicht machen darf, wofür man es lassen soll. Und solche Bücher geben einen Geschmack davon, dass es, dass es eigentlich, dass, dass der Sünde etwas Positives gegenübersteht. Dass wenn ich diese Sünde lasse, werde ich etwas Schöneres erleben. Wenn ich diese schlechte Angewohnheit lasse, werde ich eine bessere Angewohnheit bekommen und so weiter. Und das ist, das ist etwas, was, was, was sehr oft vernachlässigt wird. Und sehr oft wird so getan: So, ja, mach keine Sünden, dann kommst du ins Paradies. Okay, aber das Paradies ist, äh, ist, ist aus dem Bewusstsein der meisten Menschen weit weg oder ist einfach ist, ist sehr, ist, ist sehr schwer fassbar natürlich. Und, und hier sagt er: Es gibt etwas Wertvolles. Und dieses Wertvolle ist dein Geliebter aller der aller. Und in dem Ausmaß, in dem wir Sünden machen, trennen wir uns selbst von ihm, entfernen wir uns selbst von ihm und so weiter. Und, die, und zusammenfassend sagt er, erreicht man Taube, also Reue, durch drei Dinge. Das ist die Zusammenfassung, die er noch ausführen wird. Durch Wissen, durch innere, wie sagt man, durch innere, also durch, 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 durch den Zustand des Bereuens und durch Entschlossenheit, es nicht mehr zu tun. Das Wissen heißt, ich sage es nur jetzt ganz kurz, es kommt, kommt ausführlicher, das Wissen heißt, dass man weiß, dass das war eine Sünde, dass man weiß, warum es falsch war und was man sich sozusagen selbst damit äh, an Schlechten getan hat. Äh, und daraus entsteht sozusagen ein Gefühl, ein inneres Gefühl, ein innerer Schmerz, dass man etwas, dass, durch diese Sünde ist mir selbst etwas entgangen, was wertvoll ist. Und dadurch entsteht im Idealfall, wenn man es richtig macht und wenn man es aufrichtig macht, entsteht irgendwann die Entschlossenheit, es nicht mehr zu tun. Und das ist sozusagen, das sind die drei Dinge der, das sind die drei, die drei Säulen der, der Reue, die er noch ausführen wird. Und jetzt äh, wie immer führt er, äh, er äh, äh, Versa und Hadith an, Wadubu Ilala, Hejami an. Und, und also wendet euch alle in Reue Allah zu, O oh ihr Gläubigen, damit ihr erfolgreich werden möget. Oder, O ihr, die ihr gläubig seid, wendet euch Allah in aufrichtiger Taube zu, in aufrichtiger Reue zu und in den letzten wärst du er bringt es in Allah habt ihr da oben in eurer Mutter wahrlich Allah liebt die gläubt die, die Räumütigen und liebt diejenigen die sich reinigen und dann bringt er einen Hadith, in dem der Prophet Sallallahu alaihi wasellem den Menschen in dem in dem der Prophet alaihi sallam, von einem Menschen spricht der in der Wüste ist und also der in einer, in einem einsamen Land ist und, äh, und sein, sein Reittier, auf dem sein Proviant und sein Essen und sein, also sein Trinken und sein, sein, sein Wasser und so weiter ist, verschwindet. Und also er, 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 er schläft und wacht auf und findet sein Reittier nicht mehr. Und beginnt es zu suchen und geht jetzt, auf dieser, geht jetzt in dieser Wüste herum und beginnt nach seinem Kamel zu suchen. Äh, findet es nicht und irgendwann sieht es ist aussichtslos. Es gibt, keine, es gibt kein Wasser, es gibt nichts zu essen und so weiter. Und irgendwann entschließt er sich, er geht zurück zu seinem Ort und es, er wird sterben, definitiv. Und, äh, und er bewegt sich jetzt zurück zu seinem Ort, legt sich hin, verliert die Hoffnung, schläft ein und mit dem Bewusstsein, er wird an, an Hunger und Durst sterben. Und als er aufwacht, findet er plötzlich sein, 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 sein Kamel vor sich mit Provianten, mit, mit seinem Essen, mit seinem Trinken und so weiter. Und er sagt: Könnt ihr euch, also könnt ihr euch vorstellen, was die Freude dieses Menschen was wie, wie groß die Freude dieses Menschen ist, wenn dieses Kamel wiederfindet? Und er sagt: Und so groß ist die Freude Allahs über einen Diener, der, der in Sünden war und der, der bereut und der zu ihm zurückkehrt. Und dann sagt er, die Taube, also die Reue, ist, ist etwas, was ständig notwendig ist. Was ständig notwendig ist. Also der Mensch ist in einem ständigen, in einem ständigen Bedarf, sich in einen Zustand von Taube zu, 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 zu begeben. Warum? Weil er sagt, erstens, normalerweise sind Menschen nicht frei von Sünde. Wir alle machen Sünden, okay? Und selbst wenn er frei wäre von äußeren Sünden, also von, von, von körperlichen Sünden, so ist man doch nicht frei von Plänen für Sünden. Das heißt, die meisten Menschen haben in ihrem Kopf eine Agenda von irgendwelchen Dingen, die sie planen zu tun. Oder wenn ich die Gelegenheit hätte, würde ich das und das tun. Das also ist ein Plan, das ist ein Entschluss zu einer Sünde und das der Entschluss selbst ist Sünde. Und äh, genau, und er sagt eben, wenn, äh, selbst wenn ein Mensch äußerlich nicht sündigt, dann ist er doch, sind die meisten Menschen doch so, dass sie innerlich sozusagen entschlossen sind zu sündigen. Und selbst wenn, und selbst wenn das nicht der Fall ist, dann gibt es also auch wenn man jetzt entschlossen ist sozusagen äh, geradlinig zu bleiben dann gibt es doch innerlich innerlich irgendwelche Einflüsterungen von Satan denen man nachgibt und die sozusagen das Innere vernebeln die also so innere Sünden sozusagen meinte damit und selbst und selbst wenn das nicht der Fall ist wenn das nicht der Fall ist wenn man diese Dinge nicht hat dann äh, ist doch kein Mensch frei von Arten von von Ignoranz von von Kopflosigkeit von äh, Ablenkung von, er sagt von einer Nachlässigkeit im Wissen über Allah subhanahu wa ta'ala. Okay. Und all das sind Mängel, all das sind, sind Zustände von Mängel, für die der Mensch tauber macht. Und daraus erklärt sich, dass der Prophet wa sallam, gesagt hat, ich bitte Allah, es äh, gibt unterschiedliche, unterschiedliche ähm, ähm, Überlieferungen von Hadith, aber ich bitte Allah 70 Mal pro Tag um, um Verzeihung. Oder äh, äh, Allah hat, hat dir verziehen zu, zu Propheten Salih was 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 an an, an Sünden äh, was du an Sünden vorher und also was was an Sünden vorausgegangen ist und was später kommen wird der Prophet Salih ist, ist sündenlos nach nach ein einstimmiger Meinung sunnitischer Gelehrter sündenlos aber das was hier gemeint ist sind äh, sind Zustände, von denen man sagt, es könnte noch bessere Zustände geben. Wir sagen nicht negative Zustände, sondern Zustände, die noch besser sein könnten, als sie sowieso sind, beim Propheten. Und für die, für die bietet er um Verzeihung, nicht für, nicht für, nicht für das, was tatsächlich Sünden ist. Genau. Und, und dann sagt er noch, würde noch einen Vers an, An Und er ist es, also Allah ist es, der die Reue seiner Diener annimmt. Das heißt, wenn ein Mensch aufrichtig und in korrekter Weise seine Sünden bereut, dann wird diese Reue angenommen. Und das ist ein Versprechen, das Allah Subhanahu Wa Taala gibt, und dem nichts entgegensteht. Okay? Genau. Und, äh, und, und darüber wird Imam dann in die, oder, oder wird, wird, da, wird, spricht Imam Rasali in, in in diesem Kapitel sehr sehr ausführlich. Äh, und wir werden schon nächste Woche damit weitermachen. <Sess> لما جعل من التوابين أجعل من المتطهرين